0: Vous êtes sur RTL. Voilà un ami, voilà. Olivier Bois bon, te est te avec embrasse. nous pour l'actualité Bonjour Olivier Bonjour Stéphane, bonjour à tous <rire> À la une, Elisabeth Borne attendue au tournant à l'Assemblée Nationale Le Discours de politique générale cet après-midi
1: Son programme, son style, tout sera scruté face à une opposition virulente La grève à la SNCF va-t-elle perturber les premiers départs en vacances On sera en direct dans un instant à la gare à Lyon Et puis Bordeaux en national, s'est confirmé Les dirigeants n'ont pas convaincu sur leur capacité
0: à assainir les comptes Notre surfeur sera là dans 10 minutes Cyprien Sini, bonjour à vous. Bonjour à tous. Avec le Conseil de Paris. Qui ressemble de plus en plus à un théâtre ou à un cirque. A tout à l'heure. RTL Matin. C'est à 15h cet après-midi qu'Elisabeth
1: Borne, la Première Ministre, prononcera son discours de politique générale à l'Assemblée dans un contexte tendu puisque le camp présidentiel ne dispose pas de majorité absolue pour faire passer ses textes. Elisabeth Borne devra exposer ses plans pour tenter de gouverner, de gouverner par compromis. Une situation qui n'est pas inédite. William Galibert, vous vous êtes plongé dans les archives. Oui, alors le son de ces archives crépite un peu mais sur le fond c'est troublant. Elisabeth Borne, tout à l'heure ne dira pas autre chose qu'Edith Cresson il y a 31 ans.
0: Ma méthode sera celle de la concertation et du dialogue avec tous, sans préjugés. Je chercherai avec vous les majorités les plus larges sans que personne est à renoncer à ce qu'il est.
1: » Michel Rocard, en 1988, tentait lui aussi, avec emphase, de séduire, de tendre la main aux oppositions.
0: « Je rêve d'une politique où l'on soit attentif à ce qui est dit, plutôt qu'à qui le dit. Je rêve tout simplement d'un pays ambitieux dont tous les habitants redécouvrent le sens du dialogue. Pourquoi pas de la fête
1: ?» Bon, le style sera moins flamboyant cet après-midi, mais l'histoire se répète. Michel Rocard, Edith Cresson, non plus, n'avait pas pu demander de vote de confiance, mais ils avaient tout de même bâti des alliances texte par texte pour gouverner. Peut-être un peu de baume au cœur pour la Première Ministre avant d'affronter l'Assemblée. Merci William Galibert, donc pas de vote de confiance effectivement. Mais tous les partis de l'alliance de gauche de la NUPS vont déposer une motion de censure juste
0: avant le discours de 15h, mais il ne sera pas soumis au vote aujourd'hui. La grève à la SNCF va-t-elle perturber les premiers départs en vacances
1: En théorie, le trafic TGV est Toucher. On va aller voir ce qui se passe à, à Lyon. On est avec vous, Frédéric Perruche, en direct. Euh, bonjour. Bonjour. Gare Lyon, par Dieu. Hein, Frédéric, comment démarre la journée
0: Exactement, et bien ce sont surtout les lignes régionales qui sont particulièrement impactées, à commencer par les TER entre Lyon et Saint-Etienne première liaison régionale hors Île-de-France, et lyon bourg en bresse comptait environ un train sur trois voire un sur quatre à peine il n'y a par exemple que trois TER sur neuf avant 7h entre Saint-Etienne et Lyon, Gare raché par aucun entre 7h et 8h, les deux trains sont annulés pas mieux dans l'un où trois liaisons avec Lyon depuis Bourg sont assurées entre 5h et 9h, les 9h autres sont supprimés. Importante perturbation également sur les liaisons avec Amberieux ou Roanne. Mais côté TGV, aux heures de pointe, les Lyon-Paris fonctionnent normalement toutes les demi-heures. Pas de souci non plus pour les trains à destination de Toulouse, Nantes ou Marseille qui affichent complet avec les premiers départs en vacances.
1: Merci Frédéric Perruche, on suivra la situation avec vous tout au long de la matinée sur RTL. Donc effectivement, la moyenne nationale sur les TER, c'est deux trains sur cinq en moyenne en circulation, des lignes TGV donc, beaucoup moins touché. La grève n'est prévue à ce stade que pour la journée d'aujourd'hui, mais une réunion importante va avoir lieu ce matin entre direction et syndicats qui réclament des hausses de salaire. Après le meurtre de ces deux enseignants d'un même collège de Tarbes, le suspect, toujours en fuite, aurait été repéré, selon la presse espagnole en tout cas, de l'autre côté de la frontière. Des recherches sont en cours. Le suspect est le conjoint de la femme de 32 ans retrouvée morte dans la rue. Le mobile évoqué à ce stade sera lié à une rivalité amoureuse. L'autre victime abattue lui aussi est un homme de 55 ans.
0: Dans un instant, c'est la suite du journal. Il est 6h34 parmi les Françaises rapatriées hier de Syrie. Il y a cette femme, Émilie Koenig, soupçonnée d'avoir été une recruteuse pour Daesh. Elle a été incarcérée à son arrivée. On vous raconte tout après ceci. La suite du journal avec Olivier Bois et pourquoi la France a changé d'avis sur le rapatriement des Français de Syrie. 35 mineurs, on le rappelle,
1: et 16 mères de famille ont été rapatriées hier des camps de réfugiés de Syrie. C'est le premier rapatriement massif pour ces femmes qui avaient rejoint l'État islamique. Et parmi elles, RTL vous révélait l'information dès hier, il y a des figures connues et inquiétantes du djihadisme français. Émilie Beaujard
2: oui, selon nos informations, il y a notamment la femme de Sabri Essid, un djihadiste très connu de nos services de renseignement, mentor de Mohamed Merah, proche des frères Klein. Sabri Essid était un des maillons forts de la cellule djihadiste d'Artiga. En 2014, il part en Syrie avec femme et enfants, Présumé mort sur zone en 2018, Sabri Essid fait l'objet d'une enquête pour crime contre l'humanité. Sa femme a donc été rapatriée hier de Syrie. Tout comme Émilie 37 ans, cette bretonne présentée comme une recrue de Daesh, était partie en Syrie en 2012. Elle avait été placée sur la liste noire des combattants les plus dangereux par l'ONU. Déférée devant un juge à son arrivée en France, elle a été mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes, son avocat, maître Emmanuel Daoud.
0: L'important pour Émilie Koenig, c'est d'être là et de pouvoir s'expliquer, de dire sa vérité qui est très loin, mais vraiment très loin, du portrait que l'on a décrit d'elle.
2: En attendant ces convocations, Émilie Koenig est incarcérée à la prison de Fresnes. Ses enfants, déjà rapatriés il y a 18 mois, sont pris en charge par les services sociaux.
1: Merci Émilie Beaujard et la France hein, qui justifie son changement de doctrine par la crainte notamment que les camps de réfugiés là-bas en Syrie soient attaqués par ce qui reste de l'État islamique. On
0: espère, Olivier, une journée spectaculaire sur le Tour de France. On a
1: en tout cas un mini-Paris-Roubaix au programme du jour. Cinquième étape entre Lille et Arambert. 20 km de secteur pavé, enfin d'étapes d'étape en plus, pas de quoi inquiéter le spécialiste du genre, le belge Wout van Aert, toujours maillot jaune, et qui a écuré la concurrence hier en allant gagner en solitaire à Calais.
0: Et le tour c'est sur RTL bien sûr, club Jalabert, 18h30, la descente aux enfers se confirme pour les Girondins de Bordeaux.
1: Rétrogradation administrative en nationale, 3 division confirmée hier à cause des finances du club, et les grands anciens euh, s'inquiètent de l'Igrangeouf. Oui, les anciennes légendes du club ont toujours le cœur qui bat pour les Girondins de Bordeaux. C'est le cas d'Alain Giresse qui a voulu croire jusqu'au bout à une solution. Moi je me disais, tiens, en 15 jours, on passe une situation où on ne peut pas faire face à une situation qui va nous permettre de nous en sortir. Ben, Ce n'est pas le cas, c'est une longue descente aux enfers qui aujourd'hui se, se finalise. On détruit un peu de temps, on construit ça et
0: ça en prend beaucoup plus.
1: Un sentiment logiquement partagé par Marius Trésor.
0: C'est normal qu'on soit, qu soit inquiet. c'est la deuxième fois donc automatiquement on est déçu qu'on qu n'ait pas trouvé les ressources qu'il fallait pour permettre au club de rester en Ligue 2.
1: Quant à Gérard Lopez, le président des Girondins de Bordeaux, il a déclaré dans un communiqué que cette décision était, je cite, « injuste, inacceptable et incompréhensible ». Le club a d'ailleurs déposé un recours contre cette de décision de la DNCG. Merci beaucoup, Denis Granjou. Et puis c'est le début aujourd'hui de l'Euro féminin de football en Angleterre qui affronte pour le premier match l'Autriche à 21h. Les Françaises jouent leur premier match dimanche contre l'Italie. Vous êtes
0: en avance de 10 secondes, Exactement. Olivier Bois. On va noter cette date. Nous sommes aussi juillet, Olivier Bois est en avance, c'est incroyable.
2: C'était aujourd'hui. Oh hein. voilà. wow. Allez, je vous embrasse
0: pas alors. tout à, à bientôt. Il fait